0: Yani Train of Thought podcast'te genelde hayatımızı daha iyi hale getirmek için neler yapabiliriz? Özellikle pandemiden sonra gençlerin hissettiğini düşündüğüm bir umutsuzluk çukuru olmasıyla ilgili buradan nasıl çıkabiliriz, daha iyi olabiliriz? Bunları konuştuğum ve bunun için konuklar aldığım bir podcast. Ee, şu anda da büyük ihtimal belki bir üçüncü, belki beşinci, belki daha fazla ileride bir bölüm dinliyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle hani böyle podcast'ten tekrar bahsedince pandemi işte pandemiden sonra umutsuz olmak falan dediğim için hani bu konuya değinmek istiyorum. Ee, Geçen gün bir tane arkadaşımla bu konudan konuşurken şöyle bir şeyden bahsetti bana, çok hoşuma gitti. Dünyada olan biten şeylere tepki vermek, verememek, ne yapabiliriz, bir şey yapabilir miyiz, bunlara dair bir konuşmayken bana dedi ki bir şey okumuş. Şu an ne yazık ki pandemiden sonra dünyanın enerjisi 125 skalasına inmiş durumda. Ee, ve biz bunu olan kötü şeylere tepki verdiğimizde daha doğrusu olan şeylerle kendimiz tekrar düşürdüğümüzde e, yüz, kendi enerjimizi de düşükte yüz, yüzlerde, yüz, 125lerde tuttuğumuz için genel ...dünya enerjisine bir katkıda bulunamamış oluyoruz. Ee, gerçekten bu benim için çok değişik, aydınlatıcı bir bilgi oldu. O yüzden bunu burada paylaşmak istedim. Hatta bence bunun üstüne bambaşka bir bölüm olmalı. Zaten bunun üstüne konuşmalıyız diye düşünüyorum. Ama hani e, şu an dünyada olan şeylere... E, ...umursamazız ve gelin biz kendi hayatımızı düzeltelim değil... Burada amaç tamamen önce biz bir kendimizi düzeltelim ki sonra dünyaya yardım edebilelim. Onu o yüzden yani altını çizerek aslında bu
1: bölüme başlamak istedim ben.
0: Bu bölümün konusu ise geç kalmak ve karşılaştırma. Neden hayata geç kalmak ve birireğiyle kendimizi karşılaştırmayı birleştirdim diye sorarsanız ben ikisinin çok bitişik konular olduğuna inanıyorum. Çünkü geç kaldığımız kanısına varmamızın sebebinin de aslında başkalarıyla kendimizi karşılaştırdığımız için oluştuğunu Düşünüyorum. Eğer karşılaştıracak bir kimse olmazsa zaten biz geç kaldığımızı ya da bir şeye geç konumda olduğumuzu düşünebilecek bir yargı edinemeyiz. O yüzden bu iki konuyu açıkçası birleştirmek istedim. Ve o yüzden de açıkçası önce karşılaştırmadan başlayıp daha sonra geç kalmaya geçmek istiyorum açıkçası. Ne yazık ki bulunduğumuz çağda diyeyim sosyal medya hayatımızın her şeyi ve sosyal medyanın karşılaştırma kültüründe çok büyük bir etkisi var tabii ki de. Sosyal medyanın fake olması, gerçek olmaması, ya da şöyle söyleyelim. Sosyal medyada herkesin ya da %90 kullanıcının sadece iyi anlarını paylaşıyor olması. Zaten e, sosyal medyayı karşılaştırma sebebi yapan şeylerden biri. Ne yazık ki sosyal medya tabii ki de gerçeği yansıtmıyor. Kimsenin acısını, üzüntüsünü... Maddi manevi yaşadığı eksiklikleri kimse oraya paylaşmıyor. Durumun ne olursa olsun o gün kimse oraya ben bugün çok para harcadım ve aslında bu yüzden iki gün evden çıkmayacağım demiyor. Ya da ya ben bu resmi koyuyorum ama aslında biliyor musunuz ben bugün babamla kavga ettim demiyor. Ya da biliyor musunuz ben sevgilimle bu fotoğrafı paylaştım ama e, asla aramız çok kötü demiyor.
1: Ve biz orada gördüğümüz
0: güzel senaryolarla hayatımızı, duygularımızı, gerçekliğimizi karşılaştırmaya başlıyoruz. Çünkü biz kendi dünyamızda kötü olanı biliyorken, öbür dünyada sadece iyi olanı duyuyoruz. Halbuki bunu bunu farkına varmak çok kolay yani bunu aslında çoğumuzun farkında olmasını beklersin. Ama işte insan kendi kısmına gelince özellikle kötü geçirdiği bir günde bu karşıdaki güzel senaryo ya yeniliyor ve bence Karşılaştırma kültürünü sosyal medyadan önce de yaratıyoruz aslında. Hani Sadece sosyal medyayı da suçlamamak lazım. Ne yazık ki kültürümüzle, ailemizin ya da okulumuzun bile yarattığı bir şey bu. Ne yazık ki bazı aile e, yapılarında daha küçük yaşta belki komşunun çocuğuyla karşılaştırılıyorsun. Belki kuzeninle karşılaştırılıyorsun. Kendi kardeşinle karşılaştırılıyorsun. Ama bu var. Bu insanlığın bir parçası. Ee, ne yazık ki insanoğlu olarak varla yok üstünden bir algı sistemimiz olduğu için karşılaştırmak da çok doğal. Ve küçük yaştan beri aslında bu karşılaştırmak bize öğretiliyor. Öğretilen bir şey. Ee, dediğim gibi önce belki aileden sonra okulda okulda çıkan işte yarışmalar, spor takımları o daha iyi sınav sistemleri yani en basitinden aslında herhangi bir ÖSS sınavında, lise, üniversite sınavlarında bile ee, şeyde bile yani hani çalışma sınıfında bile sınavla sınıflandırılıyorsun. En iyi sınıf orta sınıf en kötü sınıf. Orada bile bir karşılaştırma başlıyor. Belki en iyi sınıfa giren öğretmen çok mutlu giriyor. En kötü sınıfa giren öğretmen üf yine geldim bu sınıfa diye giriyor. Düşünsenize o çocuğun aklındaki karşılaştırma travmasını. Çok sevdiğim bir söz vardır. Kendini illaki biriyle karşılaştıracaksam Dünkü senle karşılaştır, bugünkü bir
1: başkasıyla değil. Ee,
0: karşılaştırmak insan doğamızda var dedik. O zaman bunu bence bu sözden çıkardığımız sonuçla aslında kontrolle belki edebiliriz? O şekilde değiştirebiliriz belki kendimizi. Madem bir şey karşılaştırmak istiyoruz, bir önceki halimizle karşılaştırabiliriz. Ee, Hani bu, bu aileden, es,
1: çocukluğumuzdan
0: gelen karşılaştırmalar deyince benim aklıma en çok gelen soru işareti şu oluyor. E peki doğuştan avantajları olan insanlarla karşılaştırıyorsak nasıl bir çözümü var bunun? Ee, bence doğuştan avantajları olanlar diye sınıflandırdığın bir senin için çünkü sana göre benimdir benim bana göre odur ona göre başkasıdır bu. E, bunu hayatından direkt çıkarman lazım. Çoğu okuduğum şeyde de bunu gördüm. Doğuştan bir avantaja sahip olduğunu düşündüğün insanla senin doğuştan o avantaja sahip olmadığın bir senaryoyu karşılaştırmak kendine haksızlık olur. Zaten bu doğru bir karşılaştırma da olmaz ki. Yani ben karşılaştırma dediğinde daha böyle kompetitif e, yani daha böyle yarışçı bir duygu e, hissediyorum açıkçası. Bu da bana şöyle hissettiriyor. Ya önce bir biriyle aynı konumda olmalıyım. Konum da deneyelim. Aynı şartlarda yarışıyor olmalıyım. Ama benim kendi belki çalışkanlığım, belki disiplinim, belki yeteneğim sayesinde ondan daha iyiyim ya da kötüyüm diyebilmeliyim. E, aynı şartlarda yarışmadığım biriyle kendini zaten karşılaştırmak, baştan kendini başarısız ya da yenik ilan etmek gibi bir şey. O yüzden bunu hayatınızdan akar çıkarmaya çalışın. Ee, bu kendinize zarar vermek dışında hiçbir
1: faydası olmayacak bir şey. Peki. Sizce bu karşılaştırmadan geç
0: kalmaya nasıl geliyoruz? Ya benim düşüncem e, bazen yaşımızla, bazen istediğimiz ideallerin ortak olduğu, işte bazen çevremiz ortak olduğu için insanlarla kendimizi karşılaştırırken buluyoruz kendimizi ve ben geç kaldım
1: diye bir yorum yapıyoruz. İşte
0: o 20 yaşındayken şunu başarmış. ben 27 oldum ve hala onu başaramadım. Gibi cümleler. Benim en çok geç kalmakla ilgili galiba e, hayatımda olan cümleler bu tarz şekilde yaş ve o yaşta yapılabilecek başarılarla alakalı.
1: E, kimisi
0: için bu meslek konusunda bir geç kalmışlık olabiliyor. Kimisi evlilik için geç kalmış hissedebilir. Kimisi çocuk sahibi olmak için geç kalmış hissedebiliyor. Kimisi bir sanat ile ilgili geç kalmış hissedebiliyor. Yani hepimiz için geç kalmış hissettiğimiz şey çok farklı. Bazen kimisi belki bir travmasını atlatmak için geç kaldığını düşünebiliyor. Yani hepimiz için geç kaldığımızı düşündüğümüz zaten alanlar da çok farklı. Ama şunu atlıyoruz bence. Kime göre ve neye göre geç kaldık? Şimdi işte bu noktada ben zaten karşılaştırmayla bağladım bu konuyu. Çünkü kime göre, neye göre geç kaldım dediğin zaman bana ben onun karşısına fill in the blanks yani boşluğu doldurma yapabiliyorum. İşte atıyorum. X kişisine göre ben kendimi düşünürsem ben şunun için geç kaldım. Y kişisine göre ben kendimi düşünürsem şunun için geç kaldım. Şimdi orada zaten biraz önce bahsettiğim karşılaştırma konusuna geri dönüyoruz. Ama o noktada da şunun altını çizmek istiyorum. Nereden biliyorsun? Ben hep artık kendime şunu tekrarlıyorum. O karşılaştırdığım insanın o noktaya nasıl geldiğini, o noktadan memnun olup olmadığını, o noktayla ilgili mutlu olup olmadığını, o noktaya sahip olmasına rağmen aslında benim sahip olup onun sahip olmadığı ve çok daha fazla ona acı çektiren bir şey olup olmadığını biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman aslında biraz önce dediğim şeye dönüyor. O zaman ben bu insanla aynı şartlarda olup olmadığımı bilmeden kendimi yarıştırıyorum. Ve geç kaldığımı söylüyorum. Ya da işte daha başarısız olduğumu söylüyorum.
1: Bu noktada da çok hoşuma giden
0: bir yaklaşım. Belki de bunu hissettiğimiz an kendimize o kişinin aslında nesiyle kendimi karşılaştırıp nesine özendiğimi bulmak çünkü dediğim gibi sen onun tüm hayatıyla ilgili bir bilge sahip değilsin ya o çok istediğin insan aslında belki işte sen bir meslek için onu istiyorsun ya senin o çok istediğin insan aslında çok travmatik bir ilişki yaşıyorsan İstiyor musun onu? Sen o insanla karşılaştırken ya da belki ailesiyle çok çok çok acı bir olay yaşıyorlar o sırada. Sen onu da musun? yani biliyor musun ne şartlarda şu an yaşadı? Bilmiyorsun. Tamam. Ama orada senin çeken bir şey var. Bu kesin. Tamam, bilmiyorum da işte ben şu şunu şus, şununu çok istedim, çok seviyorum ya yani da çok hoşuma gidiyor. İşte o noktada onun ne olduğunu bulmaya. Yönelmek lazım. Sen belki hep ben daha kendi alanlarım üstünde örnek veriyorum ama işte bir şarkıcının, bir artistin, bir oyuncunun hayatına bakıyorsun. Ben onun hayatını
1: istiyorum diyorsun da neden onun
0: hayatını istiyorsun? İşte bunun cevapları belki şey olabilir. İşte, çünkü ben sahnede olmak istiyorum. Ya da, işte çünkü ben beni milyonlarca insan dinlesin istiyorum, izlesin istiyorum, duysun istiyorum. Sokağa çıkınca tanınmak istiyorum, insanların hayatına dokunmak istiyorum. İstiyorum, şunu istiyorum, o kadar çok size cümle türetebilirim ki. Hatta belki en güzel, bunun için şöyle bir çalışma yapılabilir, böyle güzel bir liste yapılabilir. Aslında o özendiğin hayatın ya da geç kaldığını düşündüğün hayatın nesini istiyorsun? Ve belki de o listeyi yaptığında bazılarına ulaştığını göreceksin ya da bunun, o, o istediğin şeylere ulaşmak için yolda olduğunu farkında olacaksın. Ama biz işte o listeyi bir liste olarak ya da bir maddeler olarak görmektense o kişiye yükleyip o insan üstünden ya da karşılaştırmayı yaptığımız geç kalmamızı kararını verdiren somut varlık olarak topluyoruz biz şey bir varlığın
1: etrafında ve sanıyoruz ki bizim olmak istediğimiz şey o ve biz geç kaldık aslında hani çok klişe belki
0: ama Sonucun bir mutluluk olmadığında kendimize hatırlatmak bir fayda olabilir. Bu geç kalma psikolojisinde. Çünkü biraz önce dediğim gibi o tek bir varlıkta topluyoruz. Biz e,
1: olmak istediğimiz idealizeyi. E Tamam. Ben o kadar insan tanıyorum
0: ki o sonuç noktada benim çok güzel zannettiğim o sonuç noktada hiç mutlu olmayan, ya yani o kadar dürüstçe bunu söylüyorum. E, o zaman benim sonuç zannetim, benim o olmak istiyordum ben ya da 7 sene önce başarmalıydım dediğim o ideal durum bir sonuç değil. O sonucu elinde tutup yine de hala tam hissetmeyen, mutsuz olan insanlar var. Ki hatta belki herkes böyle. Çünkü sonuç bir mutluluk değil. Aslında olay süreci kabullenmek ve süreci seviyor olmak. Yani mantıken baktığınızda o zaman sevdiğiniz şeye giden süreçte zaten siz önce bir o anda mutlu olmasınız ki bunu hayat densin. Geçen aklıma şöyle bir fikir geldi. Ee, şimdi biz oyunculukta Türkiye'de nasıl tam hatırlayamıyorum. Orada da böyleydi diye düşünüyorum. Ama özellikle Amerika'da oyunculuk yaparken kimse size bir audition'da, bir seçmede ee, yaşınızı soramaz. Siz de söylemek zorunda değilsiniz. Çünkü... Ee, Ha tabii ki sor- soruyorlardır ama doğru değil ya da yani buranın kültüründe aslında bu yok bu endüstrinin kültüründe. Çünkü diyorlar ki sen oyunculukta gerek fizike- fiziksel özelliklerine gerek ruhsal özelliklerine enerjinle giyinişinle nasıl görünüyorsan ve nasıl oluyorsan benim sana açtığım role uygunsan. Ben seni zaten gördüğüm anı yakıştırabiliyorsam ben seni seçebilirim. Çünkü bu sefer tabii burada diyorlar ki hani bütün hocalarımız falan hani. Ya şimdi Sen mesela bir lise rolü için seçmeye gidiyorsun. Ya yalnız ben 28 yaşındayım. Dersen bu sefer adam seni aa ne kadar çıt, çıtı pıtı küçücük görünen 18 yaşında herhalde diye baktığı kız aa ben 18 gibi görüyordum. 28'miş bu ya falan der. Ve hani seçmeyi Seçilme ihtimallerin düşer. Ee, ya da işte seni çok güzel, olgun, olgun güzel değil tabii ki, olgun <gülüyor> zannediyorlarsa. Sen çok küçük olduğunu çaktırırsan, ay ben daha olgun diye düşünmüştüm. Bunu niye anlattım diye sorarsanız, bu benim şöyle çok hoşuma gidiyor. Geçen gün bunu çünkü irdeledim kendi kendime. Niye yaşamda da böyle diyeyim? Evet, sonuçta biz bir yaşanmışlık yılımızı sayıyoruz. Hatta bunu güzel bir şeymiş gibi kutluyoruz. Ama aslında ben orada şunu fark ettim. Biz aslında orada kaç yıldır yaşadığımızdan çok o tarihin bizi yaşama getirmesinin değerini kutluyoruz. Ama yani yaşın ne önemi var? Eğer bütün dünya bir audition gibi olsaydı ve Hani birazcık e, film gibi, eğer dünya da bir yapay bir proje olsaydı ve
1: bize yaşımızı kimse soramasaydı.
0: Acaba dedim hani bu geç kalmışlık hissi azalır mıydı? Çünkü ben geç kalmışlık hissinde yaş unsurunun çok büyük bir sebep olduğunu düşünüyorum. Çünkü Şimdi 30, niye bizde çok güzel bir de kültürel çok güzel şeyler var? İşte 30, o evliliğe geç kaldım. 35 mi? İşte çocuk yapmaya geç kaldım. 30'sun ve hala yapacağın mesleğe karar veremedin mi? Gibi gibi çok çoğaltabileceğimiz kültürel geç kalmışlıklar bunlar. Ve hep yaşa bağlanıyor nedense ben kendimi de hep yaşa bağlarken buldum yani ben gerçekten buraya geldiğimden beri kimsenin gerçek yaşıma inanmadığı gerçek yaşından minimum altı yaş daha genç zannedildiğim bir kültürün içine düştüm hani genel olarak da benim giyimim de çok çocuk gibidir ve hani ruhum da çok çocuk gibidir, triplerim bile çocuk gibidir. E tamam beni küçük zannediyorlar. Ya ben geçen gün dedim ki yani e ee, bu insan beni gören insanlar 22 diye yani. Ben neden? Ee, ben kalkıp hayır ya ben 27'ye giriyorum. Kalk, gidiyorum bir de kendimi 20 yaşında biriyle karşılaştırıyorum. Çok geç kaldım. Niye? Niye ben kendime bu etiketi koyuyorum? Ben birine doğduğum yılı söylemezsem kendime doğduğum belki yılı hatırlatmazsam ve hissettiğim ve göründüğüm yaşta olduğunu düşünürsem geç kalmış hisseder miydim diye düşündüm. Hayır.
1: Hissetmezdim. Tabii
0: ki yanlış anlam- anlamayın. Hani Bunu ay sen genç gösteriyorsun, sen yaşlı gösteriyorsan bittin olarak söylemiyorum. Bunu bu şekilde anlatmamın sebebi Kime göre, neye göre geç kaldığımızı düşünürken rakamlara somut böyle dayatılmış istatistiklere takılmayın. Anlamında söylüyorum. Eğer hissettiğiniz, göründüğünüzü düşündüğünüz, ruhunuzu hissettiğiniz yaşta olsaydınız geç kalır mıydınız? Bunu düşünün. Çünkü bunu düşününce eminim ki belki bunu dinleyen 40 yaşında biri bile kendini 20 yaşında hissediyor olacak. Çok eminim. E tamam, hisset. Sen 20 yaşında hissediyorsan o zaman 20 yaşında olabilirsin ruhen. O zaman geç kaldın mı herhangi bir şeye? Belki 40-45 yaşındaki biri eyvah ben artık meslek değiştiremem. İşte yeni bir iş kuramam derken. E sen 25 hissediyorsan kurabilirsin. Belki çoğu şey değişebilir hayatında bu şekilde bakmaya başlarsam.
1: Ama mesela e,
0: şeye de değinmek istiyorum notlarımı aldığım. Hani biraz önce dediğim, dedik ya hani bu bütün, bizim sonuçta mutlu olduğunu düşündüklerimiz aslında mutsuz hep. Hani sonuç değil olay falan. Bu da doğru değil. Hani e, bunu da aslında dayatmak istemiyorum. E, işte atıyorum. Aslında senin sahip olmak istediklerine sahip olanlar zaten mutsuz. Sen önce bir kendi hayatının değerini bil. Bu da değil. Çünkü beyninize e, bunu da kodlamanızı istemiyorum. Bu da doğru değil. Çünkü bu sefer sen senin istediğin senaryoda sonuca ulaştığında ay yalnız hani o, o noktadakiler de mutlu değil ki. İyi. Kodladığım için bu sefer senin sonuç senaryonda da mutsuzluk geliyor. O yüzden onu kesinlikle hayatımdan çıkarım. Bu bende olan belki bir savunma mekanizmasıydı ve farkına vardım. Sadece o o sonuçta olup mutsuz olan insanlardan ve senin olmak istediğin insanlarda feyiz aldığın şeylerden çıkarım yap. Neyi Hangisini istediğini, hangi hissi istediğini bul ve kendi versiyonunu yarat. Çünkü biz o bir kişiyle karşılaştırıp geç kalmaya karar verdiğimizde ya da karşılaştırma yaptığımızda kendi versiyonumuzdan uzaklaşıyoruz. Ve aslında başkalarıyla yarışmak yerine kendimizle. Yarıştığımızı bu hayatta böyle unutuyoruz. Ee, hani ben kimseden bugüne kadar ya biliyor musun? Ben iki yıl önce şunu yapıyordum. Bugün şunu yapıyorum. Duymadım. Sen bugünkü başkasının hani başta dediğim lafa döneceğim. Sen bugünkü başkasının... Dününü, yarınını bilmeden, avantajlarını, şanslarını bilmeden, şanssızlıklarını bilmeden kendine yarıştıramazsın ki. Ama sen kendinin dününü biliyorsun. Bugününü biliyorsun. Yarınını seçebiliyorsun. E tamam, baştaki lafıma geri döneceğim. Aynı şartlardasın. Aslında.
1: Seninle aynı şartlarda yarışan tek kişi sensin. O yüzden de başkasıyla değil
0: kendini sadece kendine karşılaştırmalısın. Ve hani konuyu aslında böyle kapatmaya doğru giderken şunu da söylemek istiyorum. Hayatın cilvesi belki de bu. Her şey aynı da olmuyor hayatta.
1: Bu, bu belki bir evrensel kural. Belki
0: bir enerjisel bir güç. Ya da bu belki var olmanın kuralı. Bilmiyorum. Ama
1: böyle. Hani
0: bazen bazı yaşta ilişkin çok güzel oluyor. Mesleğin olmuyor Bazen bazı hayatta muhteşem bir kariyerin oluyor, ilişkin olmuyor. Belki ailenle çok iyi anlaşıyorsun ama arkadaşlarınla buluşuyorsun. Belki muhteşem arkadaşlarım var ama o sırada ailen ayrılıyor, işte boşanıyor. Belki Allah korusun birini kaybettin ama diğer yandan muhteşem bir ödül kazandın. Yine sevdiğim aslında bir sözle bitirmek istiyorum. Zaten biz hani biraz önce dediğim olmasaydı e, her an hayatımızın her alanında ilişki, iş, arkadaşlık her şeyde çok iyi olsaydı çok mutlu olsaydık her şeyin sırrını çözmüş olsaydık sırrını yitirmiş bir hayata kim hayat diyebilirdi diye bir laf okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Doğru. Bu yüzden de sonucun bir mutluluk olmadığını, süreci kabullenmemiz gerektiğini ve sürecin bir mutluluk olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Umarım e, geç kalmak ve karşılaştırma yapmakla ilgili bu bölüm hoşunuza gitmiştir ve kafanızda hayatla ilgili bazı şeyleri uyandırmıştır. Bir şeyler alarak ayrılmışsınızdır buradan bugün inşallah. Ama hani ana soruya gelirsek geç kalmadınız. Kaç yaşında, nerede, ne yapıyor olursanız olun
1: hiçbir şeye geç kalmadınız.
0: Siz bir şeyler istediğiniz ve bir şeyleri hayal ettiğiniz sürece her şey tam zamanında olur ve olacak. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Haftaya yepyeni bir bölümde, düşünce treninde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.